0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Diktatoren. Gibt es ganz schön viele auf der Welt. Gab es auf der Welt schon ganz schön viele. Und wir haben euch hier in einer Stunde History eben auch schon öfter von Diktatoren erzählt, um vielleicht auch zu verstehen, wie sie an die Macht kommen und wie wir auf die Idee kommen, alle Macht an sie abzutreten. Aber in einem Fall haben wir bisher nur vom Ende eines Diktators erzählt. Nämlich in einer unserer früheren Ausgaben, da ging es um die Nelkenrevolution, Eine demokratische, republikanische Revolution in Portugal. Ja, aber gegen wen wurde da eigentlich revolutioniert? Wer wurde da gestürzt und wie sah Portugal vorher aus? Nämlich, genau, es war eine Diktatur. Und das bringt uns zum Namen eines Mannes, über den wir heute mehr erfahren wollen. Es geht um Antonio de Oliveira Salazar. Hat mit ihm hier allerdings wenig zu tun, muss man sagen.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der
1: Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfer.
2: Nur das Von in deinem Nachnamen ist verdächtig, muss ich sagen. Ja, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe diesen Salazar wirklich nicht gekannt. <lacht>
1: Antonio de Oliveira Salazar wurde 1932 portugiesischer Ministerpräsident, Matthias. Schön, dass du da bist. Und er formt dann anschließend den Staat langsam aber
2: sicher um in eine Diktatur. Wie ist in Portugal an diesen Punkt gekommen? Naja, also Portugal hat wie alle anderen europäischen Staaten auch eine lange und sehr wechselvolle Geschichte. Es war aber in früheren Jahrhunderten eine sehr große und sehr starke Kolonialmacht und hat sich damit natürlich auch allerlei Probleme an den Hals geschafft. Es gab immer wirtschaftliche Schwierigkeiten und man musste sich immer um die Kolonien kümmern. Und gleichzeitig ist es sehr oft so gewesen, dass das Land von Königen regiert wurde, die aus anderen Ländern kamen. Mhm. Ein ganz Prominenter war zum Beispiel Ferdinand II. von Sachsen, Coburg und Gotha. Der regierte bis 1910. Das will heißen, die politische Lage in Portugal war immer relativ instabil und es gab über viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte besser gesagt ökonomische Krisen, die das Land immer sehr schwer erschüttert haben.
1: Weil du ja aber gerade schon das Kolonialreich angesprochen
2: hast, Matthias, da gehörte Portugal wirklich zu den großen Playern seiner Zeit. Also am Anfang ihrer Kolonialgeschichte ganz sicher, am Beginn des 15. Jahrhunderts etwa, war das portugiesische Kolonialreich ein sogenanntes Weltreich. Und als Gründe dafür, dass die Portugiesen sich dieses Weltreich zusammengeholt haben, werden sehr oft wirtschaftliche Schwierigkeiten genannt, die selbst im eigenen Land waren. Es gab schwere Auseinandersetzungen bei der Reconquista, also bei der Vertreibung der Muslime von der iberischen Halbinsel bis 1492. Dann hat es sehr starke Landflucht gegeben. Das beeinflusste natürlich die Landwirtschaft. Man konnte die eigene Bevölkerung nicht mehr so richtig ernähren. Und da ist offenbar die Idee entstanden, den Ausweg darin zu suchen, dass man nach außen expandiert. Mhm. Weil gekaufte Importe natürlich sehr teuer waren und all das hat man dann irgendwann zu der Idee versteift. Man erobert halt Gebiete, aus denen man dann das, was man teuer importieren müsste, dann selbst sozusagen mitbringt. 1419 war der erste, der berühmte Heinrich der Seefahrer, der Madeira und die Azoren erobert. Und das ging dann weiter, vor allem in Afrika, die portugiesische Goldküste im heutigen Ghana, etwa bis nach Angola oder in Ostafrika, Mombasa, Mosambik oder auch Madagaskar und natürlich Brasilien. Du hast es jetzt aber schon so ein bisschen durchblicken lassen. Am Anfang ihres
1: Kolonialreis war Portugal da auf der Weltbühne ernst zu nehmen, aber so richtig zusammenhalten konnten sie den Laden nicht und sahen dann auch im Rennen mit anderen Kolonialmächten, ja, vielleicht sagen wir, weniger gut aus.
2: Ja, weil die nämlich sehr viel größer waren und sehr viel mächtiger, allen voran natürlich England, aber natürlich auch Frankreich. Aber man wollte den auch so ein bisschen gleich tun und äh, hat dann auch versucht, die Kolonien, die man in Afrika hatte, sozusagen zusammenzufassen, um dort so einen portugiesischen Block herzustellen. Man nannte das die rosa Landkarte. Mhm. Und diese rosa Landkarte, die sollte gehen von Angola bis Mosambik, also im südlichen Afrika. Das scheiterte aber an England, denn die wollten auch so eine zusammenhängende Landkarte haben und das ging dann genau durch diese rosa Landkassen, deswegen scheiterte es. Also. Im Grunde genommen ist die Kolonialpolitik der Portugiesen gescheitert und das hat sich dann natürlich auch auf die Innenpolitik niedergeschlagen. Ende des 19. Jahrhunderts gab es immer wieder gewalttätige Unruhen bei Parlamentswahlen. Es gab republikanische Aufstände, weil die Regierung den Plan von zusammenhängenden Kolonien eben aufgegeben hat, währenddessen England und Frankreich diese Pläne weiter verfolgt haben. Und das spitze sich immer weiter zu, dass schließlich am 5. Oktober 1910 in Lissabon die Portugiesische Republik ausgerufen Wurde und das war das Ende der portugiesischen Monarchie nach mehr als 770 Jahren. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit und ein erheblicher Teil der portugiesischen Geschichte. Insofern war dieser Tag, der 5. Oktober 1910, Wichtig für die portugiesische Geschichte. Ein
1: echter Umbruch. 1910 schon Republik, muss man sagen. Also wirklich auch nochmal ein paar Jährchen früher als zum Beispiel hier in Deutschland. Aber Matthias, wir haben es ja eben auch schon durchblicken lassen. Gerade diese erste portugiesische Republik kann nicht allzu lange gehalten haben, wenn Salazar 1932
2: an die Macht gekommen ist. Na, das hast du jetzt sehr genau zurückverfolgt, aber es war schon ein bisschen eher 1926, nämlich da gab es einen Militärputsch gegen die politische Instabilität, die sich in dieser Republik ausgehend hat. In 16 Jahren gab es neun Präsidenten und 45 Regierungen. Also das war äh, sozusagen ein dauerhafter Bedrohungszustand für diese Republik von rechts wie links. 1926 also der Militärputsch gegen die Republik und unsere heutige Hauptfigur, der Herr Salazar, der wird Finanzminister mit unbeschränkten Vollmachten. Also er war schon der starke Mann in Portugal vor 32. Und mit diesem Putsch ist der Weg zu einer Staatsform vorgezeichnet, die letztendlich in einer Militärdiktatur mündete.
1: Dann schauen wir uns das nochmal genau an, diesen Putsch und diesen Weg zur Militärdiktatur. Und das machen wir mit einer Stunde History Portugal-Fachfrau Grit Eggerichs.
0: Ein kleines, rechteckiges Stück Land am Rand von Europa. Das war Portugal vor rund 120 Jahren.
3: Weder groß noch gewaltig, aber sympathisch ist es, dieses Stück Erde. Zwei Seiten zeigen zum Land, zwei Seiten zum Meer.
0: Zu klein für seine vielen Kolonien in Afrika und Asien. Der Staat hatte nicht einmal die Mittel, um sie auszubeuten. Die Monarchie lebte über ihre Verhältnisse und schrappte mehrmals knapp am Staatsbankrott vorbei. Je schwächer der portugiesische König wurde, desto mehr Menschen wollten ihn vom Thron stürzen. Im Oktober 1910 gingen Republikanerinnen und Republikaner in Massen auf die Straßen. Ein euphorischer Moment. Nach einer langen Zeit des Stillstands und der Unterdrückung, schreibt die Zeitung Mundo.
3: Man kann sich keine Vorstellung von der Begeisterung machen, die in der Stadt herrscht. Die Menschen sind wirklich verrückt vor Freude. Man kann sagen, dass die gesamte Bevölkerung Lissabons auf der Straße ist und für die Republik einsteht.
0: Und die wurde dann auch ausgerufen. Und zwar eine ziemlich radikale Variante, die mit den alten Mächten komplett aufräumen wollte. Adelstitel wurden abgeschafft, die Jesuitenkloster geschlossen, Padres in den Kerker geworfen. Die Begeisterung für die neue Staatsform hielt aber nicht lange an. Wie die Monarchen vor ihnen, hatten auch die neuen Machthaber keine Ahnung von öffentlicher Verwaltung. Niemand im Land schien irgendeinen Plan zu haben. Monarchisten kämpften gegen Republikaner, Republikaner gegen die katholische Kirche und alle waren noch mal untereinander zerstritten. Musik Antonio de Oliveira Salazar beobachtete das Chaos in Lissabon aus sicherer Entfernung. Als Student in Coimbra, im konservativen Norden des Landes. Dass er hier an der einzigen Uni des Landes Jura und Wirtschaft studierte, hatte er seinem Fleiß, seiner Intelligenz und Freunden und Förderern in der Kirche zu verdanken. Ein seltener Bildungsaufstieg. Denn Antonio ist in einem kleinen Bergdorf in einfachen Verhältnissen groß geworden. Einfach? Aber geordnet. Mit viel Disziplin, in einem gut organisierten Haushalt. Und diese Ordnung schätzte er so sehr, dass er um keinen Preis Teil der republikanischen Unordnung sein wollte. Mit 33, da war er schon Wirtschaftsprofessor an der Universität Coimbra, hat er gesagt.
3: Ich bin nicht, ich war nie und ich werde nie Politiker sein.
0: Zehn Jahre später war er Regierungschef von Portugal und blieb es eine ganze Epoche lang. Aber der Satz war sein voller Ernst gewesen. Denn die Politik in dieser Republik war für ihn gleichbedeutend mit Dummheit, Chaos und Bankrott. Und Salazar, als Person und als Wirtschaftsfachmann, wollte ungefähr das Gegenteil. Ordnung, einen ausgeglichenen Haushalt und keine Diskussion.
3: Wir diskutieren nicht über Gott und Tugend. Wir diskutieren nicht über die Autorität und ihre Anerkennung. Wir diskutieren nicht über die Familie und ihre Moral.
0: Auch einigen portugiesischen Offizieren und Generälen wurde es zu bunt. 1926 stürzten sie das amtierende Kabinett. Übrigens die 44. Regierung in 16 Jahren Republik. Aber auch die Militärs produzierten Chaos. Ihr Finanzminister bekam den Haushalt nicht aus den roten Zahlen. Ein Darlehen vom Völkerbund war nur zu haben, wenn Portugal die Kontrolle über seine Finanzen abgab.
3: Fremdbestimmung? Geht gar nicht.
0: Schrieb Professor Salazar in einem Artikel und wurde vom Regierungschef gebeten, selbst Finanzminister zu werden. Er sagte ja. Aber nur unter der Bedingung, dass bei jeder Ausgabe jedes Ministeriums er das letzte Wort hätte.
3: Ich weiß genau, was ich will und wohin ich will. Aber ich werde Zeit brauchen. So lange soll das Land sich beschweren, es soll diskutieren. Aber wenn die Zeit gekommen ist, dass ich sage, was zu tun ist, dann soll es gehorchen.
0: Mit dieser handfesten Ansprache bei der Amtseinführung hat er die Portugiesinnen und Portugiesen zunächst mal sehr überzeugt. Und die roten Zahlen hat Salazar tatsächlich innerhalb eines Jahres in den Griff bekommen. Mit einem harten Sparkurs. Damit war er der erfolgreichste Minister der Regierung und konnte bald sein nächstes Projekt angehen. 1932 wurde er Ministerpräsident und baute sich einen autoritären Staat nach seinen ganz eigenen Vorstellungen. Ohne Partei, ohne Personenkult aber mit einer kontrollierten Presse, einer Geheimpolizei, die Oppositionelle verfolgte und Wahlergebnisse fälschte. Und mit einem Herrn an der Spitze, der über alles bestimmte. Antonio de Oliveira Salazar. Sein Staat hieß Estado Novo und erhielt bis zur Nelkenrevolution 1974.
1: Antonio de Oliveira Salazar wird portugiesischer Ministerpräsident Portugals Weg. Zur Diktatur, den hat uns Grit Eggerichs eben nochmal erzählt. Und wir wollen eben auch noch einen Moment bei diesem Salazar bleiben und lernen ihn kennen mit Historiker und Portugal-Buff Dirk Friedrich. Hallo Herr Friedrich.
4: Hallo, guten Tag.
1: Also was wissen wir denn über diesen Salazar, Herr Friedrich? Vielleicht fangen wir mit ihm persönlich an. Wo kommt er her? Was macht ihn aus?
4: Also Salazar war
5: eigentlich eine sehr zurückhaltende, fast schon introvertierte Person. Aha. Er wurde 1889 im ländlichen Portugal in recht bescheidenen Verhältnissen geboren und wuchs in einem konservativen, streng katholischen Umfeld auf. Also als Kind, so heißt es, waren seine zwei markantesten Eigenschaften Schüchternheit und Intelligenz.
1: Aha, okay, klingt nicht unbedingt nach einem Diktator erstmal im ersten Moment, ne?
5: Nee, absolut gar mhm. nicht, das stimmt. Er besuchte dann mit elf Jahren ein Priesterseminar und studierte dann ab 1910 äh, an der Universität in Coimbra unter anderem Jura und Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Und dieses Jahr 1910, das war das Jahr, in dem ist in Portugal die Monarchie gestürzt worden und eine erste Republik ausgerufen worden. Mhm. Es war also eine Zeit für großer politischer Verwerfung und Auseinandersetzung. Und die wurden auch unter den Studenten der verschiedenen Lage an der Universität diskutiert. Und auch dort bewegte sich Salazar in konservativen Kreisen, wo er sich bald als recht klarsichtiger Denker einen Namen machte. Und ähm, im Sommer 1914 dann beendete er dort sein Studium und kehrte kurz später als Lehrkraft an die Universität zurück, wo er Aha. dann ziemlich schnell zum Professor für Finanz- und Wirtschaftswissenschaften aufstieg.
1: Okay, also erstmal eine akademische Laufbahn, ja, bevor er in die Politik ging.
5: Ganz genau, die war im Fall Salazars eigentlich die Voraussetzung. Also als Wirtschaftsfachmann genoss er bald in den entsprechenden Kreisen sehr, sehr guten Ruf. Und letzten Endes das alles zusammen, also seine konservativ-katholischen Werte, sein zurückhaltendes Wesen, seine überdurchschnittliche Intelligenz und eben sein herausragendes Fachwissen öffneten ihm letztlich den Weg zur Alleinherrschaft.
1: Mhm. Aber wie ist er denn genau in die politischen Sphären dann eigentlich vorgedrungen? Weil als Professor komme ich ja jetzt nicht unbedingt die, auf die Idee, irgendwie bei Wahlen anzutreten.
5: Nee, es ging auch tatsächlich, er wurde berufen wegen seines Fachwissen. Ah ja, okay. Also 1910 war ja wie gesagt die Monarchie gestürzt worden. Und die Republik ausgerufen worden, die konnte sich aber auch nicht allzu lange halten und ist äh, nach 16 Jahren eigentlich in Chaos und Gewalt versunken, mhm. so dass 1926 äh, ein Militärputsch eben diese erste Republik abgelöst hat. Dieser Putsch wurde eigentlich von sämtlichen äh, Lagern oder von den verschiedensten Lagern freudig begrüßt, also von konservativen Katholiken, von einer enttäuschten Arbeiterschaft, von Sympathisanten des italienischen Faschismus, aber eben auch von der Oberschicht, also von besorgten Großindustriellen und Großgrundbesitzern. Und eigentlich waren sich eigentlich alle diese Kräfte nur in ihrer Ablehnung der Ersten Republik und in dem Wunsch nach einer entschlossenen und starken Regierung, die eben wieder für Ruhe und Ordnung sorgen könnte. Mhm. Und äh, eines der ganz großen Probleme, das jetzt diese Militärdiktatur hatte, war die finanzielle Situation des Landes.
1: Und da hat man sich einen Fachmann an Bord geholt sozusagen?
5: Ganz genau. Also mhm. Das Problem stammt an sich noch aus der Monarchie, hatte sich aber eben in der Republikzeit äh, verschlimmert und besonders infolge des Ersten Weltkriegs. Und als die Situation schließlich tatsächlich äh, ausweglos erschien, betrat Salazar die Bühne, beziehungsweise man muss eher sagen, er wurde auf die Bühne gebeten. Ja. Also ihm wurde 1928 das Amt des Finanzministers angetragen und Salazar forderte, um dieses Amt anzunehmen, weitreichende Vollmachten, die er dann auch tatsächlich erhielt. Also so mussten fortan etwa alle Maßnahmen, die sich auf die Staatsfinanzen auswirken konnten, von ihm persönlich genehmigt werden was es ihm de facto ermöglichte, in sämtlichen Bereichen der portugiesischen Politik mitzumischen. Mhm. Also man spricht hier von der Finanzdiktatur und diese Macht wusste er geschickt zu nutzen und konnte auch recht bald finanzielle Erfolge vorweisen. Also durch teils harte und höchst unsoziale Maßnahmen gelang es ihm tatsächlich, den Haushalt zu sanieren, und äh, schon im Folgejahr einen kleinen Überschuss zu erzielen.
1: Und dabei verfolgte er tatsächlich ja auch sowas wie, ich nenne es vielleicht mal eine Staatsdoktrin oder zumindest ein politisches Programm. Nämlich den Estado Novo, den neuen Staat. War das eine Idee oder ein Konzept, das er sich allein im stillen Kämmerlein ausgedacht hat? Oder war er da Teil irgendwie einer größeren politischen Bewegung?
5: Also der Estado Novo war schon ganz klar nach seinen Ideen aufgebaut dem zugrunde lagen aber Denkmuster, Werte und Überzeugungen, die natürlich nicht exklusiv seine waren, mhm. sondern die in den Kreisen, in denen er verkehrte, also konservativ-katholisch, antirepublikanisch durchaus verbreitet waren. Und besonders in seiner Zeit an der Universität, also in diesen Jahren des politischen Umbruchs, gehörten die Entwicklung und Diskussion politischer Ideen unter den Studenten dort eigentlich geradezu zum Alltag. Und die Gemeinsamkeiten all dieser Ideen und Einflüsse im direkten Umfeld Salazars waren zum einen die Ablehnung dieser modernen liberalen Gesellschaft. Und damit einhergehend äh, die Ablehnung von Demokratie und Parteiensystemen, die in den Augen vieler für Chaos und Instabilität verantwortlich waren. Und der Gegenentwurf dazu war die Idee einer solidarisch geeinten Nation unter der Führung einer elitären Minderheit. Mhm. Anregung und Bestätigung dazu fand Salazar des Weiteren, unter anderem in den Enzykliken von äh, Papst Leo XIII., denn auch dort äh, fand er etwa die Auffassung vertreten, dass jede Gesellschaft einen übergeordneten Führer brauche, mhm der keineswegs vom Volk legitimiert sein müsse, dass Meinungs- und Pressefreiheit eine Quelle des Übels sein, dass die christliche Moral und die katholische Religion unantastbar seien äh, oder dass Sozialismus und Kommunismus schädlich seien. Also das alles sind Aspekte, die dann auch dem Wesen des Stado Novo zugrunde lagen. Und
1: da streicht auch wieder seine Rückanbindung an die Kirche ne? und an den Katholizismus.
5: Ganz genau. Also Er war, wie gesagt, sehr, sehr streng katholisch. Die äh, katholische Kirche in Portugal hatte während der Ersten Republik sehr, sehr stark gelitten. Also es, äh, unverhältnismäßig stark unterdrückt worden und dementsprechend äh, war man da sehr, sehr froh, dass sich jetzt jemand auf den Weg zur Macht machte, der äh, das wieder sozusagen gerade biegen würde und mhm. wieder die Stellung in der Kirche äh, geben würde, die den Kirchenobern zufolge der Kirche auch zustand.
1: Mhm. Jetzt hatte Salazar zu seiner Zeit ja zum Beispiel auch schon Mussolini und das faschistische Italien gekannt. In Deutschland hatte es schon den ersten Putschversuch Adolf Hitlers gegeben. Und in Spanien sollte dann noch Franco folgen, ebenfalls als, sagen wir, nationalistischer, katholischer, faschistischer Diktator. Alle sehr verschieden, das ist klar. Verschiedene historische, politische Konstellationen. Aber gehört er da vielleicht doch irgendwo, also Salazar, gehört er da so in die Riege der europäischen Diktatoren der 30er Jahre?
5: In gewisser Weise sicherlich. Also es gibt äh, im Stade Novo eine Zeit der sogenannten Faschisierung. Das war relativ kurz nach der Ernennung Salazar zum Ministerpräsidenten. Da hat er verschiedene Institutionen eingeführt, also eine Jugendorganisation, eine paramilitärische Legion und eben nicht zuletzt auch eine politische Geheimpolizei. Die waren schon unter gewissen Aspekten vergleichbar mit dem, was äh, später im Nationalsozialisten in Deutschland aufgebaut wurde mhm. oder beziehungsweise teilweise auch schon Bestand hatte und was auch in Italien passierte. Aber unterm Strich muss man sagen, also Salazar und der Stadionovo unterscheiden sich doch recht deutlich von, von diesen anderen Diktatoren und Diktaturen, besonders vom italienischen Faschismus und vom deutschen Nationalsozialismus. Also schon in seiner Persönlichkeit hatte Salazar recht wenig mit seinen Diktatorenkollegen gemein. Er war eben, wie gesagt, bescheiden und zurückhaltend. Mhm. Das heißt keineswegs, dass er kein Machtmensch war oder sich nichts behaupten wusste, ganz im Gegenteil. Also auch Er ließ Gegner und Hindernisse ohne Rücksicht auf Gesetze oder Menschenrechte aus dem Weg räumen und hielt sich auch immer in 40 Jahren der Macht. Er handelte aber stets eher bedacht und regierte im Stillen. Zudem profitierte er selber außerdem sehr, sehr wenig von seinem Diktatorendasein, Also er lebte zurückgezogen und ohne Luxus oder Ausschweifungen, Und er nutzte seine Macht auch nicht, um sich zu bereichern. Also Salazar sah das Ganze tatsächlich als ein Dienst an seinem Land und nicht sozusagen als, als persönliche Verwirklichung. Zudem lehnte er jede Form der öffentlichen Inszenierung ab und verabscheute jeglichen Führerkult. Also das ging so weit, dass er äh, sogar Staatsbesuchen und Empfängen fernblieb, wann immer er konnte. Und äh, mal abgesehen von ganz, ganz wenigen Treffen mit Franco im spanischen Grenzgebiet, hat er auch tatsächlich Portugal nie verlassen. Also er hat nicht einmal die portugiesischen Kolonien besucht. Ah, wow. mhm. Ja, also die Arbeit von der saß, fand tatsächlich zum größten Teil hinter den verschlossenen Türen seines Arbeitszimmers statt. Also dort ließ er sich Bericht erstatten. Dort instruierte er die zentralen Akteure seines Stado Novo. Und von dort hielt er auch die meisten seiner eher seltenen und auch recht eintönigen Reden an das Volk. Also Salazar wurde einmal der langweiligste Diktator Europas bezeichnet <lacht> Okay. und ja. also, was seine Außendarstellung betrifft, ja. kann ich dem voll zustimmen. Okay, verstehe.
1: Wir haben schon mal eine Ausgabe gemacht, Herr Friedrich, zur Nelkenrevolution und mindestens alle, die die gehört haben, die wissen eben, dass Salazars Diktatur auch mal ein Ende haben sollte, nämlich 1974 durch eben jene Nelkenrevolution, die Salazar aber selber nicht erlebt hat, weil er 1970 schon gestorben ist. Was würden Sie sagen, ist diese Salazar-Diktatur letztlich gescheitert oder warum ist sie wie zugrunde gegangen?
4: Ja, also
5: wenn es darum geht, sich nur im Amt zu halten, und das war lange Zeit tatsächlich so ein bisschen Salazars Politik, kann man natürlich sagen, Salazar an sich ist gar nicht gescheitert, denn er blieb der unumstrittene Machthaber, bis er eben im äh, recht hohen Alter schon wegen gesundheitlicher Probleme ersetzt werden musste. Mhm. Aber das Scheitern des Novo hat seine Wurzeln ohne Frage schon in der Zeit Salazars. Als al also, führte eben eine Politik des Überdauerns und des äh, konservierenden Stillstandes. Und das hat dann eine ganze Zeit lang auch recht gut funktioniert und das Land nach dem Chaos der Republik beruhigt und stabilisiert und ja auch aus den Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs herausgehalten. Aber dann in der Nachkriegszeit, also nach 1945, änderte sich die Situation dann schon doch. Und äh, im befreiten und demokratisierten Europa begann eine neue Zeit. Also es gab äh, neue Werte, neues Denken machten sich breit. Aber Salazar versuchte weiterhin, das Land abzuschotten und begegnete aufkommenden Demokratisierungs- und Freiheitsbewegungen mit Unterdrückung und Gewalt. Zudem stand das Land international recht bald wegen seiner Kolonien in der Kritik und dort, also in diesen sogenannten Überseebesitzungen, wurde auch letzten Endes dann das Ende des Stado Novo eingeleitet. Also Anfang der 1960er Jahre nahmen nacheinander in Angola, portugiesisch Guinea und Mosambik bewaffnete Freiheitsbewegungen ihren Kampf gegen die Kolonialherrschaft auf mhm. und das alles mündete in langwierige und für Portugal letztlich nicht zu gewinnende Kolonialkriege. Dennoch machte das Regime dort keinen Schritt zurück, also wollte keine der einzigen Kolonie verlieren und aus Unzufriedenheit über diese sture Kriegspolitik äh, bildete sich innerhalb des Militärs bald die Bewegung der Streitkräfte. Äh, Dieser also Salazar dann, hatte
1: sich eigentlich mit seinen besten Freunden verschert, sozusagen.
5: Kirche also und aber, Militär. Genau, Salazars äh, Macht ist so ein bisschen und auch Ansehen ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, weil er eben in Sturheit verharrte, statt äh, wenigstens tendenziell das Ganze, sein Regime ein, ein bisschen zu öffnen und sich der neuen Zeit anzupassen. Mhm.
1: Salazar und sein Estado Novo, da haben wir nochmal genauer auseinandergenommen, genauer kennengelernt mit Historiker Dirk Friedrich. Herr Friedrich, vielen Dank.
5: Gerne, alles Gute.
1: Also der Estado Novo, das war sozusagen die bestimmende Ideologie oder zumindest das bestimmende staatliche politische Muster, nachdem Salazar die portugiesische Gesellschaft
2: umformen wollte. Matthias, jetzt nochmal in deinen Worten, was war das dieser Estado Novo? Ja, es das heißt ja eigentlich neuer Staat, aber so neu war das gar nicht, denn es war eigentlich der Versuch, die alten Zustände wiederherzustellen. Also das Konstrukt war autoritär. Estado Novo glich einer Gesellschaftsform, einer Staatsform, die wirklich autoritär war. Das Vorbild war so ein bisschen der Faschismus. Arbeitnehmer und Arbeitgeber kamen zusammen in eine eigenständige Organisation. Also die Gegensätze der Interessen wurden sozusagen weggebügelt dadurch, dass man in einer Organisation saß. Man nannte das kooperatives System. Mhm. Und dadurch wurden die Gegensätze durch Einbindung in eine Organisation einfach schlicht überdeckt oder auch weggebügelt. Ich habe ja auch eben schon mal in den Raum geworfen,
1: dass es ähnliche quasi faschistische, nationalistische, autokratische Diktaturen
2: ja, zu der Zeit in ganz vielen Staaten Europas gab. Aber hat es tatsächlich Sinn, die irgendwie zu vergleichen? Also da kann man so sagen, ja und nein. Zweifellos gab es in den 1930er Jahren überall in Europa rechte politische Mehrheiten und natürlich auch Staatsformen. Aber sie waren auch irgendwie sehr unterschiedlich. Der italienische Faschismus à la Mussolini und der deutsche Nationalsozialismus à la Hitler, die waren sehr unterschiedlich. Franco in Spanien, Salazar in Portugal, die hielten sich weitgehend aus dem Zweiten Weltkrieg raus, waren sich ähnlich, aber nicht identisch. Dennoch, alle zusammen waren Unrechtsstaaten, in denen die Minderheiten unterdrückt und verfolgt wurden. Alle waren autoritär und alle wurden als Einparteienstaaten geführt. Und sie waren alle mit Gewalt oder durch einen Putsch in die Regierung gekommen. Ja, dann gehen wir doch
1: nochmal mitten rein in diese portugiesische Form einer rechten Diktatur und versuchen auch nochmal zu verstehen, wie sie funktionierte. Vor allem, warum sie auch so lange am Leben bleiben konnte, bis 1974 nämlich. Und das tun wir mit Walter Bernecker, Historiker und Experte für die Geschichte Portugals. Hallo Herr Bernecker. Guten Tag. Also Estado Novo, neuer Staat, so nannte Salazar sein, ja ich sag mal, vermeintlich neues Portugal. Wie sollte dieses neue Portugal denn bitte funktionieren?
4: Dieses neue Portugal äh, geht hervor aus einer gescheiterten Republik. Mhm. Die Republik wurde ausgerufen bereits im Jahre 1910 und 11, als der König abdanken und ins Kiel gehen musste. Dann folgte die Republik, die allerdings nicht funktionierte. Von Anfang an nicht funktionierte. Sie konnte nicht die Reformen durchsetzen, die man vor allem von ihr erwartete. Und das waren Reformen auf dem Agrarsektor. Portugal war das praktisch ganze 20. Jahrhundert über ein überwiegend agrarisches Land. Mhm. Die Massen erwarteten hier massive Reformen, die Großgrundbesitzer hätten ihre Latifundien einschenken müssen, die Bearbeitungsformen hätten modernisiert werden müssen. Diese Republik aber war nicht in der Lage dazu und sah sich von Anfang an einer relativ großen Reihe von Gegnern gegenüber. Es mhm. gab eine Fülle von Militärputschen in den Jahren von 1910 bis 1926. Keiner konnte sich letzten Endes durchsetzen. Bis schließlich im Jahr 1926 eine dieser Revolten, dieser Militärputsche sich durchsetzte mhm. und damit eine Militärdiktatur etablierte, womit die Erste Republik in Portugal zugrunde ging.
1: Herr Bernecker, ich habe Sie gerade gefragt, wie sollte dieser neue Staat von Salazar eigentlich funktionieren? Wenn Sie jetzt so das Scheitern der Republik beschreiben, ja. dann geht es vielleicht darum, dass der Staat überhaupt erst einmal wieder funktionieren sollte?
4: Genau, das ist es. Mhm. Die gesamte Politik von Salazar von 1928 an und dann später wieder von 1930, 1933, also hier sind die Phasen etwas fließend. Man kann jetzt nicht auf den Tag genau sagen, von diesem Augenblick an beginnt die Herrschaft Salazars, aber von Anfang an war das Wirken Salazars in der Regierung zuerst als Finanzminister und dann später als Ministerpräsident darauf hingerichtet, dem Staat, die entscheidende Rolle im äh, Machtgefüge zu geben. Diejenigen Instanzen, die vorher ganz entscheidend in der alten Monarchie, aber auch in der Ersten Republik noch mitgemischt hatten, nämlich die Kirche, das Militär, Große Wirtschaftsverbände, die sollten möglichst aus dem Entscheidungsgefüge herausgenommen werden mhm. und der Staat sollte so etwas wie eine regulierende Funktion äh, im äh, gesamten Gefüge äh, der, 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 ja, ich habe mich fast versprochen, Republik, es <lacht> ja. war eben, es war weder Republik noch am Anfang eine Diktatur, aber dieses äh, Gefüges sollte der Staat in
1: haben. Wenn Sie jetzt sagen, wir nehmen die Kirche raus, große Wirtschaftsverbände, Großgrundbesitzer und wen hatten wir noch als das Militär, hatten wir noch als wichtige ja. Kraft. Da hat sich Salazar dann im Grunde mit den Eliten des Landes angelegt.
4: Ja, das kann man sagen und praktisch mit allen. Denn ich meine, es wird bis heute darüber diskutiert, was Portugal unter Salazar eigentlich war, und man wird sich nicht einig. Ähm, diejenigen, die vor allem antiklerikal eingestellt war, beschimpfenden Staat als einen ähm, ja klerikalen als einen klerikalen Staat, mhm. ein Staat, der der Kirche nach wie vor viel zu viel Rechte einräumte, da er aus einer Militärdiktatur im wesentlichen Bestand, sagen andere wiederum, er war eine Militärdiktatur, was allerdings das Militär sofort verleugnen würde, weil <lacht> das Militär sich auch nicht als der mächtige Faktor fühlte und das gilt für praktisch alle äh, großen Einzelverbände.
1: Was würden Sie denn sagen, Herr Bernecker, was war es denn oder wie funktionierte es denn?
4: Das Entscheidende war, ja. damit es funktionierte, die Übereinstimmung zwischen Staatspräsident und Ministerpräsident, das mhm. ist das Entscheidende. Denn laut Verfassung war zwar der Präsident mit großen Befugnissen versehen, aber der Präsident und der Ministerpräsident mussten äh, zusammenarbeiten und laut Verfassung musste es eine Art von Ausgleich zwischen Präsident und Ministerpräsident geben, wobei der Präsident den Ministerpräsident, das ist also äh, der Salazar, ernannte. Faktisch aber war es umgekehrt. Äh, praktisch hat der Ministerpräsident Salazar alles bestimmt. Er hat auch den Präsidenten bestimmt. Er brauchte überhaupt keine Bedenken zu haben, dass der Präsident während seiner Regierungszeit etwas gegen ihn unternehmen würde. Und solange dieser Ausgleich klappt, Solange das funktionierte, so lange war eine Kontinuität und eine Zusammenarbeit gegeben zwischen Präsident und Ministerpräsident und das war wohl der größte und wichtigste Ausgleich, der erforderlich war zum Funktionieren des Systems.
1: Wir wissen jetzt schon hier aus vielen Ausgaben, eine Stunde History, wie zum Beispiel, wie brutal der italienische Faschismus mit seinen politischen Gegnern umgegangen ist, wie bestialisch es unter Franco in Spanien zuging. Und wir brauchen natürlich eigentlich gar nicht erst vom deutschen Nationalsozialismus anfangen, Herr Bernecker. War der Estado Novo auch so brutal im Umgang mit politisch Andersdenkenden?
4: Er war brutal, ohne Zweifel. Aber er hat weder in der Intensität noch in der Extensität diesen Grad an Brutalität, an Terror erreicht wie etwa äh, das nationalsozialistische Deutschland oder das faschistische Italien, geschweige denn die ersten äh, Jahre nach dem spanischen Bürgerkrieg durch Franco. Das hat es nicht erreicht. Allerdings hat es auch so etwas wie eine präventive Zensur gegeben. Es hat eine massive Unterdrückung von andersdenkenden Formationen gegeben. Alle monarchistischen und äh, sonstigen Parteien mussten sich auflösen. Es gab nur noch eine Einheits in Anführungszeichen Partei, die Union äh, National, also die Nationale Union. Auch bei Wahlen äh, gab es nur eine Einheitsliste, kein anderer konnte wählen. Und wer auch immer ernsten Widerstand leistete, musste damit rechnen, vom Regime eliminiert zu werden. Und zwar auch physisch, auch mit Folter, auch mit Grausamkeiten. Das war die politische Polizei, die da vorging, die politische Justiz, die hinter dem Ganzen stand und die eine ganz äh, entscheidende Rolle spielte. Zusammenhalt äh, der Nation durch Terror, könnte man sagen. Es kam allerdings viel weniger an die Öffentlichkeit. Es war numerisch auch nicht so ausgeprägt wie in den anderen drei Diktaturen, von denen wir eben gesprochen haben. Aber selbstverständlich gab es diesen Staatsterror von Anfang bis Ende und äh, nur Dadurch konnte ex negativo dieser Staat unter der Herrschaft von Salafar zusammengehalten werden.
1: Nur ewig gehalten hat er eben auch nicht. Sie haben ja sein Ende schon angesprochen. Was würden Sie sagen, Herr Bernecker, wann und wie fängt diese Diktatur an zu zerfallen?
4: Es gibt viele Einzelgründe und es gibt zwei Hauptgründe. Der, der Hauptgrund ist kurzfristig gesehen die Weltwirtschaftskrise 1973, der Anstieg des Öles, die große wirtschaftliche Krise, die ja ganz Europa erfasste, die massiv massiv auf Portugal einwirkte, weil es eine sehr einseitige Wirtschaftsstruktur hatte, nämlich große Dominanz nach wie vor der Landwirtschaft, relativ geringe Dominanz der Industrie und noch geringere dann des Dienstleistungssektors. Als das ins Schwanken geriet, 1973 und folgende, dann konnte sich das System nicht mehr halten, weil die erforderlichen Devisen nicht mehr kamen. Die Landwirtschaftsprodukte waren nicht ausreichend, um das System tragen zu können. Und hier gab es ein Zusammenwirken von Wirtschaftskrise, massiver Wirtschaftskrise und politischer Krise, nachdem in den Jahren vorher die politische Opposition angestiegen war. Das ist der kurzfristige Grund, aber ein ganz massiver und wichtiger Grund. Und der zweite Grund, warum das System nicht überleben konnte, das ist die Kolonialkrise. Ein Krieg, der immer größere Abneigung im portugiesischen Volk erfuhr, der dann eine Abneigung, die dann übersprang auf Teile des Militärs, so dass es zu einem ganz wichtigen Konflikt innerhalb des Militärs kam, der sich dann eben im April 1974 in der berühmten Nelkenrevolution entlud.
1: Genau da. An der Stelle lohnt sich dann auch nochmal unsere Ausgabe, unsere Sendung zur Nelkenrevolution revolution euch ans Herz zu legen. Und bis hierhin sage ich danke an Walter Bernecker, Experte für die Geschichte Portugals. Danke, Herr Bernecker. Gerne. Dann lassen wir mal den Estado Novo, Estado Novo sein und auch Salazar, Salazar sein und schauen uns mal das Portugal des Jahres 2022 an. Matthias, ein klar demokratischer Staat, ein geschätztes Mitglied der Europäischen Union. Frage ist nur, hat sich Portugal mit dieser Episode, diesem Kapitel Salazar der eigenen Vergangenheit wirklich auseinandergesetzt?
2: Naja, wir werden das sicher gleich noch mal genauer untersuchen, aber so viel schon mal vorweg. Es gab zwischen 1936 und 1954 ein Konzentrationslager in Portugal, also auch noch neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Vermutlich hat es 36 Tote in der Haft gegeben. Es gab Folter und unmenschliche Haftbedingungen. Und was man auch weiß, ist, es gab Besuche von portugiesischen Polizisten und Militärs in deutschen KZs. Mhm. Und die portugiesischen Bewacher, die wurden zum Beispiel im KZ Dachau ausgebildet.
1: Und das haben sie dann zurückgebracht nach Portugal, wo es dieses KZ, von dem du sprachst, noch bis 1954 gab. Das ist ja schon eigentlich ziemlich heftig. Nur die Frage ist, ob sich danach Matthias dann was geändert hat in Portugal, so in dieser Zeit 50er Jahre, als sich ganz Europa vom Zweiten Weltkrieg erholen musste.
2: Naja, also die Zahl der Toten ist offenbar tatsächlich drastisch zurückgegangen. Es wurden auch Begnadigungen ausgesprochen. Die Gefangenen aus den KZ wurden in reguläre Gefängnisse verlegt. Und nach der Nelkenrevolution von 1974, da hast du ja gerade schon darauf hingewiesen, wir haben übrigens in dem Buch History für Eilige Band 1 einige Rechercheergebnisse dazu, da wurden die Lager noch weiter genutzt bis zum 19. Juli 1975. Und die Täter, und das ist wirklich bedenklich, die wurden nie vor ein Gericht gestellt.
1: Also beim Wörtchen Aufarbeitung nennt man am Ende ja immer, wenn es um so grausame Zeiten und grausame Regime wie die von Salazar geht. Denn, das darf man ja nie vergessen, am Ende wurden sie eben doch nie nur von einigen wenigen getragen, sondern da gehören schon immer große Teile der Bevölkerung zu. Also, Aufarbeitung in Portugal. Unser Thema jetzt noch mit unserer Korrespondentin für Portugal, nämlich mit Franka Welz. Hallo Franka.
6: Hallo Markus.
1: Was würdest du sagen, wie viel Salazar steckt noch so im heutigen Portugal?
6: Also ich finde es bemerkenswert, wie weitgehend spurlos diese Zeit verschwunden ist, denn ähm, diese Diktatur hat ja immerhin fast 50 Jahre gehalten und war damit die langlebigste Diktatur mit faschistischem Einschlag, die wir in Europa haben. Vielleicht, weil sie relativ schleichend begonnen hat und buchstäblich über Nacht geendet hat mhm. Also und das Ganze jeweils ohne Bürgerkrieg. Also Salazars Name, der wurde sehr bald nach der Nelkenrevolution von 1974 von allen öffentlichen Plätzen entfernt. Diese ikonische rote Brücke über den Tejo auf Höhe Lissabons, die kennt ja jeder von Bildern oder weil er schon mal selbst mit offenem Mund davor gestanden hat, wurde sehr zügig umbenannt von Salazar-Brücke in Brücke des 25. April. Aha, okay. Anders als in Spanien haben wir jetzt auch keine extreme Rechte in Portugal, die, also wir haben da extreme Rechte, aber keine, die jetzt leidenschaftlich für das Erbe des einstigen Diktators kämpft und ich habe mich immer gefragt, wieso ist das denn eigentlich so? Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass der äh, Salazar sich zwar zum Beispiel bei der Inszenierung von Massendemonstrationen oder Aufmärschen durchaus an der faschistischen Optik anderer orientiert hat. Also er hat sich zum Beispiel diesen römischen Gruß von Mussolini abgeschaut, diesen ausgestreckten Arm. Aber im Gegensatz zu den anderen hat der selbst keinen großartigen Personenkult betrieben und auch keine spezielle Ideologie mit seinem Estado Novo verknüpft, auf die man heute zurückgreifen könnte. Mhm. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass das damit etwas zu tun hat, dass man dann, als es dann vorbei war, eigentlich auch gedacht hat, weg damit. Das
1: heißt, auch wenn ich irgendwo aufs Land fahre, in ein kleines Dörfchen, vielleicht sogar so in die Heimatregion
6: von Salazar, finde ich nicht irgendwo noch einen Platz, der nach ihm benannt ist, eine Statue vielleicht, die sich irgendwo versteckt? Also eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, Aha. weil äh, Salazar wirklich, wie gesagt, sehr schnell aus dem öffentlichen Raum verschwunden ist. Erinnerung gibt es natürlich schon, aber in anderer Form. In welcher vielleicht? Also da gibt es Museen, also zum Beispiel seit 2015 in Lissabon das Museum Al-Jube, Widerstand und Freiheit. Das ist sowas wie der zentrale Ort für die Dokumentation und die Erinnerungskultur an die Zeit der Diktatur. Dieser Name dieses Museums heißt auf Deutsch übrigens so viel wie Zisterne, Kerker oder Verlies. Und das war es auch mhm. jahrhundertelang, wurde als Gefängnis genutzt, unter anderem eben auch von der politischen Polizei PIDE. Das spielt auch eine ganz wichtige Rolle in der politischen Bildungsarbeit, also die Diktatur- und die Nelkenrevolution von 1974 sind zum Beispiel in Portugal Pflichtstoff für die Oberstufe. Aha. Also ganz viele Schulklassen gehen da regelmäßig hin. Es gibt auch noch einen anderen wichtigen Ort, auch ein Museum im Fort von Peniche. Das ist ein Küstenort nordwestlich von Lissabon. Der wurde auch einst als Gefängnis genutzt und zwar als Hochsicherheitsgefängnis der politischen Polizei. Und dort gibt es jetzt ein Nationalmuseum für den Widerstand und die Freiheit. Der 25. April als Nationalfeiertag ist natürlich auch ein ganz wichtiger Tag. Also, langer Rede, kurzer Sinn an Salazar und die Diktatur erinnert heute vor allem ihr Ende.
1: Mhm. Du sagtest ja auch, wie bemerkenswert es das ist, dass es so komplett verschwunden ist, diese Epoche und auch der Name Salazar so komplett verschwunden ist. Mhm. Und das wiederum so sehr an die Nelkenrevolution und die Zeit danach erinnert wird. Da stelle ich mir jetzt aber noch. Noch die Frage, ob diese salazar mehr oder weniger einfach verdrängt wird und ihr Ende gefeiert wird oder ob man sich damit auch auseinandergesetzt hat?
6: Ja, also das ist immer so ein bisschen schubweise passiert. Das ist ganz interessant, denn Aufarbeitung sehen wir in verschiedenen Gesellschaften, dass sie sehr unterschiedlich betrieben werden kann. Also nach dem April 1974 wurde natürlich erstmal der Staat umgebaut und sich auch mit dem Erbe dieses Estado Novo auseinandergesetzt. Also da gab es dann verschiedene bürgerliche und staatliche Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung und der Demokratisierung der Gesellschaft befasst haben. Also zum Beispiel so eine Schwarzbuchkommission für Faschismus, die hat mhm. dann zahlreiche Bücher über die Unterdrückung durch das Regime, die Behandlung von politischen Gefangenen, Korruption und auch Zensur veröffentlicht. Wurde dann aber 1991 aufgelöst. Und mit dem Material, was sie zusammengetragen haben, sollte eigentlich ein Widerstandsmuseum eingerichtet werden. Das gibt es inzwischen auch, aber halt erst seit 2015. Uh, also das wir hat eine sehen, Weile gedauert. Da ist dann, ja. <lacht> genau, da waren eine Weile dann andere Dinge wichtiger. Portugal hatte buchstäblich auch ein bisschen andere Sorgen. Und dann gab es aber diesen Schock von 2007, wenn ich ihn mal so nennen darf. Da gab es im portugiesischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, RTP heißt dieser Sender, eine Zuschauerbefragung, wer denn der größte Portugiese aller Zeiten sei. Und mhm. da wurden dann nicht irgendwie Leute genannt, wie der Dichter Fernando Pessoa oder Luis de Camões, sondern 41 Prozent der Befragten haben sich dann für Salazar entschieden. Und das gab einen Ui. Riesenaufschrei, Wissenschaftler und auch andere Beobachter haben gesagt, also diese Umfrage kann man im Grunde in die Tonne treten, weil sie ist natürlich nicht repräsentativ. Und spätere Umfragen haben auch gezeigt, dass also dann wieder zwei Drittel der Portugiesen fast sagen, nein, wir brauchen keinen neuen Salazar, wir wollen das nicht mehr. Aber das hat dann nochmal dem Ganzen so einen Schub gegeben, dass man gesagt hat, so hoch, wir müssen da vielleicht noch mal ein bisschen offensiver mit umgehen und dann haben sich dann bestimmte Prozesse wieder in Bewegung gesetzt, wie halt der der ähm, Errichtung dieses Nationalen Museums für den Widerstand, die halt vorher so ein bisschen brach gelegen haben. Aber es ist, wie gesagt, etwas, was in der Tiefe und Breite noch nicht so richtig ganz durchdrungen ist. Aber mhm. es, es geht voran. Okay. Aufarbeitung ist ja an vielen Stellen, doch was du gerade so beschrieben
1: hast, Franka, sagen wir mal auch so eine Art Gedankenarbeit. Ne? Also welche Fragen stelle ich an so eine Zeit? Mhm. Wie gehe ich damit um? Aber es gibt natürlich auch so eine ganz knallhart juristische Perspektive darauf. Gab es mal sowas wie, ich nenne das mal Estado Novo Prozesse gegen Wegbegleiter? Also Salazar ist ja nun schon vor Ende dieser Zeit verstorben. Aber vielleicht gegen seine Wegbegleiter oder Täter
6: aus dieser Zeit? Ja, also es gab da ja vor allen Dingen eigentlich sehr vieles, was man auch strafrechtlich hätte verfolgen können und auch aus heutiger Sicht müssen. Also es gab da ja nicht nur diese berüchtigten Gefängnisse mhm. in Portugal, es gab ja auch geradezu Konzentrationslager, also zum Beispiel ein übrigens nach dem Vorbild deutscher KZs konzipiertes Lager auf der Kapverdischen Insel Santiago, wohin viele bedeutende Kommunisten, Anarchisten, Republikaner, andere Regimegrägner gebracht wurden, teils brutal gefoltert worden sind und meines Wissens wurde keiner dieser Täter je in Portugal verurteilt. Ganz interessant ist vielleicht auch, dass dieses Gefängnis auch noch nach der Nelkenrevolution für eine Weile als politisches Gefängnis von den neuen Machthabern weitergenutzt und dann auch erst im Sommer 1975 endgültig geschlossen wurde. Mhm. Und das ist inzwischen jetzt auch eine Gedenkstätte seit 2016 und ein Museum, aber da ist systematisch meines Wissens nicht wirklich vorgegangen worden. Es gibt vereinzelt äh, PIDE-Agentinnen, also diese politische Polizei-Agentinnen und Agenten, die verurteilt wurden. Aber so eine ja systematische gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung, wie man jetzt auch zum Beispiel mit Südafrikas Wahrheits- und Versöhnungskommission gesehen hat, mhm. die ähm, steht eigentlich noch aus, wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Aber vielleicht immerhin sowas wie ein Museum dann in diesem ehemaligen KZ zeigt, dass da was passiert in die Richtung.
6: Nee, auf jeden Fall. Also mhm. man darf auch nicht vergessen, dass es ja wirklich auch an anderen Orten, auch in ehemaligen portugiesischen Kolonien, das ist ja ganz bemerkenswert, dass dieses winzige Land ja doch ein Weltreich errichtet hat. Also wirklich nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent, also Strafgefangene Lager gab es in Angola, Guinea, aber auch auf São Tomé und Príncipe, in Mosambik, aber auch in Timor. Also die waren ja Französ, auch in, in, ja. In, in Indien unterwegs. Und das ist aber, wie gesagt, etwas, was auch dann wieder so ein bisschen runterfällt. Und es ist natürlich jetzt auch sehr, sehr klar, und schwierig. Und je länger das zurückliegt, umso problematischer, weil dann ja auch irgendwann die Zeitzeugen nicht mehr da sind, von Beweismitteln mal ganz zu schweigen, da dann wirklich vorzugehen. Und darüber hinaus habe ich eben auch den Eindruck, dass, ähm, ob das jetzt gesellschaftlich gesund ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber im Selbstverständnis vieler Portugiesen oder auch Portugals an sich, dieser Estado Novo etwas ist, was man am liebsten eigentlich buchstäblich vergessen möchte.
1: Also man sieht es auch an Portugal, Aufarbeitung ist kein ganz unkomplizierter Prozess. Franka Wels, unsere Korrespondentin, hat uns die Sache geschildert und erklärt. Ich danke dir, Franka. Sehr gerne. Also Aufarbeitung nicht abgeschlossen. So würde ich das jetzt vielleicht mal kurz zusammenfassen, was wir gerade mit Franka besprochen haben. Aber Matthias, trotzdem ist Portugal ohne Frage heute, habe ich vorhin schon mal gesagt, ein geachtetes und vor allem eben auch demokratisches Mitglied der EU. Also
2: doch ein Riesenwandlungsprozess. Das kann man wohl laut sagen mit sehr vielen Ausrufungszeichen. Der Schnitt kam tatsächlich mit der Nelkenrevolution von 1974. Danach wurde der Staat sozusagen auf den Kopf gestellt. Zum Beispiel wurde das Bildungssystem renoviert mit dem Ergebnis, dass 2015 bei der PISA-Studie Portugal schon über dem OECD-Durchschnitt lag. Das Bruttosozialprodukt steigt inklusive der Corona-Delle jährlich um ca. 3%. Und dennoch ist Portugal natürlich ein relativ armer Staat. Das verfügbare Einkommen pro Kopf im Jahr 2017 lag bei etwa 18.700 Euro. Also, man kann sagen, das Land hat einen sehr schwierigen Angleichungsprozess an die Europäische Union hinter sich und ist dabei zu einer sehr stabilen Demokratie geworden.
1: Und falls ihr jetzt innerlich schon den nächsten Portugal-Urlaub plant... Um dann nächstes Mal auch mit wachen Augen auf alle Salazar Überbleibsel zu achten. Dann habe ich noch einen Tipp für euch. Das war's für eine Stunde History für heute. Und noch ein Tipp. Nämlich fahrt doch mal die knapp zweieinhalbtausend Kilometer von Hannover nach Porto mit dem Fahrrad. Das Fahrrad ist nämlich vor 205 Jahren erfunden worden und hätte sich so eine Geburtstagsfahrt echt verdient. Das ist dein nächstes nächste Mal nämlich in eine Stunde History. Die Erfindung des Fahrrads, nicht die Fahrt nach Porto mit Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde History.